0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 10 de la mañana con nueve minutos. Comenzamos un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro por Texplas.com. Estamos haciendo un programa. Estamos haciendo un programa en el mes patrio, ¿no? En el mes de en el mes de septiembre. Con una discusión política. Política social, ¿no? Que, que, que vuelve a levantarse cuando estábamos ya muy muy cerca de los de los 50 años, de la conmemoración de los 50 años. Esto es un programa de, de ciencia y tecnología, hablamos de avances científicos miramos al futuro, pero eh, es importante entender que la crispación que se está viviendo respecto de este tema, sobre todo movida también por intereses políticos muchas veces, hay que aprender a sacar también el ruido de todas estas declaraciones, hay agendas del lado, lado, hay reclamos, sobre todo de la clase política también. Algunos piden, no, miremos, no miremos hacia el pasado, no nos quedamos en el pasado. Otros dicen, no usen el pasado para hacer política contingente. Otros dicen, no, tenemos que mirar el futuro. La verdad es que quería tomar esto, estos minutos nomás para decir que, en lo personal, yo no tuve una, una afectación, como si tuvieron miles de personas en nuestro país respecto de la violación sistemática de los derechos humanos en la dictadura. Eh, entonces siento que y en esto me hago cargo personalmente, no es la opinión de la radio, pero cuando hay personas que dicen, no, 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 si tenemos que solamente mirar hacia el futuro que es importante, de todas maneras es importante mirar hacia el futuro y avanzar sí, eh, pero eh, creo que es muy relevante sanar las heridas y para sanar las heridas no es simplemente poner las cosas bajo la alfombra, es decir creo que es muy sencillo como una persona que no tuvo ningún tipo de afectación familiar en esos, en esos tiempos, decir no, pero si miramos para adelante si esto ya pasó. Creo que es injusto pedirle a alguien que sufrió una pérdida eh, y que mire solamente hacia adelante que deje pasar y que ya fue. Eh, creo que no es fácil ponerse en esa posición. Por lo tanto, eh, es importante que, eh, aunque tarde, como ha tardado en muchos casos, haya justicia. Y haya justicia porque reparación ha habido poco a poco en términos económicos, en términos psicológicos, pero, pero justicia en términos de acabar con la impunidad, eso es una condición necesaria para cualquiera porque, insisto, eh, es importante que aunque muchas de las personas que nos están escuchando, muchas de la gente en Chile hoy quizás no haya vivido esos años, conocemos la historia, eh, más allá de si que se justifica o no, eh, que es la discusión que hay hoy día entre lado y lado ¿no? de cada bando político, eh, el golpe militar, eh, la verdad es que para poder avanzar también de manera correcta eh, hay que, tiene que haber una sensación de justicia eh, y no puede haber impunidad por eso que, insisto es super, para quienes no sufrimos ninguna pérdida directa, es súper fácil sumarse a este canto de no, si miremos para adelante sí, está bien, es importante pero yo simplemente quiero hacer un, mínimo, un ejercicio de mínima empatía y ponerme en la posición de quienes sí tuvieron sí sufrieron pérdida de un amigo... De un tío... De un hermano... De un esposo... De una esposa... De un hijo... De una hija... Eh, de un abuelo... Um, creo que es... Extremadamente... Injusto pedirle a esas personas... Para las cuales hay una herida que todavía está abierta... Y que no ha cicatrizado a pesar del paso del tiempo... Pedirle... ¿Sabes qué? Miremos para adelante... Si ellos quieren hacer... Un, si esas personas quieren hacer un ejercicio personal... De mirar hacia adelante... Y decir ya... Demos vuelta a la página... Bueno... Eso se respetará, y eso es parte de, eh, no sé, creo que un acto de generosidad inconmensurable. Pero, pero creo que no es justo que una parte de la sociedad que no ha vivido eso, que no ha tenido una afectación directa, diga nada, no importa, estoy aburrido a este tema, ¿hasta cuándo? Obviamente que la gente que lo vivió para ellos es una área abierta, que hay que cerrarla, y, y la única manera de cerrar eso es a través de la justicia, no, no hay otra. Por lo tanto, esa es, es la mirada que quería hacer, y, y solamente decirles que, dicho todo eso, cuando eso se pueda empezar a avanzar, porque han habido pequeños avances, eh, sí es importante que ojalá que no nos quedemos solo pegados en esas discusiones del pasado, solo en eso digo porque hay, un, hay una agenda de futuro a nivel nacional y a nivel mundial que es muy relevante, y lamentablemente siento que eh, estamos enfrascados en todas estas peleas políticas una parte tiene que ver con el tema de los 50 años, pero también ahora tiene que ver con una agenda contingente que es muy urgente, de cosas re relevantes, pero que lo más trascendental viene a futuro y eso siento yo que está detenido entonces, es importante que la autoridad ponga una pata en el acelerador cuando se trata de eh, productividad, cuando se trata de eh, la gobernanza o la estructura que va a regir los destinos del país en términos de materiales que son necesarios, como por ejemplo la minería del litio, como por ejemplo el hidrógeno verde, como por ejemplo los proyectos de energía renovable, los proyectos de descarbonización. Siento que en los proyectos de adaptación, eh, hacerse cargo de la especie exótica invasora que está generando pérdida extraordinaria es decir, creo que esos son temas y el cambio climático que está de fondo de todo esto, creo que esos son temas en los cuales tenemos que hacernos cargo ya en términos de adaptación, en términos de mitigación y en términos de proactividad ¿no? y creo que en eso cuando, cuando estamos hablando de los 50 años del pasado creo que también es importante darle relevancia a los 50 años para el futuro y eso lamentablemente con las peleas chicas que están dando hoy día, muchas veces la clase política, y no me refiero a la conmemoración del golpe, sino que a proyectos de ley que hay hoy día, a no dejar gobernar, o que yo tengo razón y tú no, entonces creo que nos, se pierde la vista del de panorama general de lo que es importante, ¿no? en, esta, en estas peleas, digamos, pequeñas. Entonces, ese es el llamado, respeto, empatía para quienes tuvieron pérdida los últimos 50 años, sí, es difícil dar la vuelta a la página, pero también a los legisladores, que, que cumplan también su rol de proyectar un Chile hacia el futuro, un Chile que, que, que tengamos expectativa. Cuando las personas, cuando los países no tienen la expectativa de un futuro mejor, la verdad es que no hay motivación alguna para nadie, todo se estanca. Y esto lo hemos visto en otros países, lamentablemente. Bien, dicho esto, don Gabriel Cedres, quiero saludar a todo el equipo de texplaz.com, vamos con la música. Hoy día vamos a estar conversando con unos, Había día que hablamos de futuro, vamos a estar conversando con unos innovadores, que están desarrollando un proyecto que es hermoso, eh, que utiliza que toma este, esta radiografía, este diagnóstico de lo que se necesita para el futuro, donde la innovación, la ciencia, la tecnología son fundamentales, y esto se viene diciendo hace 40 años. Bueno, estos chilenos han tomado una idea, le han dado una forma nueva, la han adaptado a Chile y están atacando con ciencia, con ciencia aplicada, con tecnología, están atacando un problema gigantesco, que es la disponibilidad de agua. ¿No? lo vamos a estar viendo a la vuelta, ellos se llaman Proyecto Nautilus, vamos a estar con ellos los próximos minutos, vamos a una pausa musical y ya estamos eh, de vuelta acá en TX Plus con La Ciencia del Futuro. Justo me pillaron tomando agüita, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, estamos en La Ciencia del Futuro, déjeme tomar un sorbo por favor. Hmm. Hay que secar la garganta también, si no, no se puede hablar mucho. Bien, estamos de vuelta ya en mmm, La Ciencia del Futuro por Texplas.com. Antes de entrar con nuestro invitado, que ya es un lujo tenerlo acá con nosotros, porque es una persona que además junto a su equipo pasan mucho terreno, eh, les queríamos comentar que eh, es momento de destacar cosas. Queremos destacar a otra iniciativa también chilena de base científico-tecnológica que están trabajando desde el sur desde Valdivia, ellos se llaman acústica marina, están haciendo eh, un trabajo de conservación a través de la tecnología, de inteligencia artificial, de eh, hidrófonos, en el fondo son como oídos electrónicos bajo el agua, que están recabando información respecto de los animales que están ahí. Con inteligencia artificial tienen una biblioteca de datos muy interesante para saber cuáles son los animales que están ahí y de esa manera hacer corredores seguros, por ejemplo, para proteger a las ballenas, que tienen un rol fundamental en los ecosistemas marinos, en la captación de CO2, en el secuestro de CO2, son como las ingenieras de los océanos. Bueno, Acústica Marina es una compañía chilena del sur que está haciendo noticia a nivel mundial con esto eh, y probablemente ya tiene proyectos en diferentes partes del mundo, así que espectacular, ellos están apoyando también a este programa, los quiero destacar y además su fundadora, una mujer llamada Marcela Ruiz, ella acaba de ganar el premio a la mujer disruptiva de Women in Tech es un evento mundial que se hizo en Perú hace una semana ella salió ganadora en esta categoría de mujer disruptiva de la tecnología y ahora se va a Dubai a ver si puede ganar el campeonato mundial de esta categoría así que Acústica Marina la está rompiendo por inclusión por tecnología, por inteligencia artificial y es un tremendo agrado también y un honor que ellos también nos acompañen acá en la ciencia del futuro dicho eso ahí pasamos de unos emprendedores a otros que también la están rompiendo y son, yo les había comentado antes de la pausa estamos en medio de una crisis climática eh, las pautas de lluvia, de precipitaciones han cambiado En eh, Chile, en particular acá, por ejemplo, en la zona central, nosotros dependemos de un porcentaje importante de las lluvias, de las precipitaciones pero también de los glaciares también del hielo que se deposita en la cordillera, la nieve ¿no? eso lamentablemente ha ido cambiando debido a las temperaturas al alza de la temperatura. bueno, hay unos chilenos que están, ellos tomaron una idea, la adaptaron, la moldearon, le pusieron más tecnología y pudieron instalarla acá en Chile. ¿De qué se trata? Bueno, ellos se llaman Proyecto NILUS y ya está con nosotros Sebastián Goldsmith, uno de los fundadores también de este, de este proyecto y una de las personas que hizo realidad esta idea en nuestro país. Sebastián, um, lamento alargarme con esta presentación, pero bienvenido a La Ciencia del Futuro. ¿Cómo estás?
1: Hola, Daniel. Mucha, muchas gracias, no, gracias por la invitación y, y feliz de poder compartir con ustedes Y, y, y antes que todo, fe, felicitar básicamente a Acústica Marina o sea, es, es tremendo, es tremendo sí. y, y, y básicamente es, es inspirador también Para todos los que estamos en este, mismo, ah, en este mismo camino Así que, felicidades Exacto, ¿no? Grande Acústica Marina
0: Y además está el tema de la inclusión de las mujeres también en tecnología Es importante que haya más mujeres que se metan a este punto Por voluntad propia ¿no? a este mundo también, porque todos tenemos las competencias para hacerlo. Dicho eso, Sebastián, ya a ver, para la gente que todavía a lo mejor no conoce lo que es el proyecto NILUS, cuéntanos un poquitito cómo nació esto. Ustedes estaban observando y diciendo, ¿qué podríamos hacer para ayudar al ecosistema, para ayudar al medio ambiente, utilizando nuestro conocimiento de tecnología? Ustedes provienen de una matriz muy tecnológica.
1: Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, bueno, nosotros somos... Como, como equipo somos parte de, de UNIT, que es una empresa que, que desarrolla soluciones principalmente basadas en datos. Ahí tenemos una, una línea en minería, una línea en salud y una línea en medio ambiente. ¿ah? Dentro de bueno, estos proyectos que algunos que estábamos partiendo hace algunos años ya, ve, vemos una, una imagen. ¿ah? Eh, un, una imagen y un video eh, mágicos <risas> que de, de, del otro lado del mundo. ¿ah? Es un premio que se ganó Sonam Wanchuk, un ingeniero, un Rolex Award, donde básicamente lo que hacen es almacenar agua en estado sólido, bien durante la época de invierno, para que su derretimiento gradual eh, pueda abastecer a las comunidades en época estival. ¿ya? Ahora, ¿cómo, cómo, cómo lo, lo hacen? Básicamente ocupando la, la naturaleza, ¿ah? ocupando diferencias de altura, generas energía necesaria para poder congelar esta agua y con las mismas condiciones del sector. Eh, y bueno, eh, hoy día hay gente que sobrevive, o sea, que vive con esa agua. ¿ah? Eh, son, creo que, 26 comunidades las que se han, se han ido sumando a esto ¿ah? y generan estas, estas grandes masas de hielo eh, en el Alto Himalaya. Perfecto. Entonces,
0: ellos instalaron estas masas de hielo que en verdad se fabrican a través de un sistema ¿no? en que vas rociando agua que es agua que cae desde la altura, o sea, agua que está disponible en lagunas altiplánicas o pequeños arroyos cordilleranos. Se toma esa agua, que en, general, que en general escurre, se toma, se vuelve a bombear, sin utilizar energía en este caso, y se fabrica una
1: estupa de hielo, o una ice stupa, ¿cierto? Sí. sí, sí, efectivamente. Hay un poco también eh, la estupa Sí, se llaman ahí estupa, esto, esto, esto estas grandes masas de hielo. Y uh -huh. estupa tiene una connotación de, de, de ser un monumento sagrado. ¿ya? Eh, y, y ahí juntamos las dos palabras, juntamos ahí estupa, y básicamente son monumentos sagrados de hielo, ¿ya? Uh -huh. donde básicamente es este elemento vital, son estas reservas vitales de agua que ellos utilizan eh, para sus distintas actividades. Pero, y, y, y funciona tal como tú dijiste, o sea, Tomamos agua de un punto alto, lo llevamos a un punto más bajo y generamos esa energía necesaria para que en el punto bajo hacemos una especie de spray, ¿ah? un rociador, como lo mencionaste tú. Y, bueno, eh, reduce el tamaño de la, de la gota de agua y con las mismas condiciones meteorológicas a ¿ah? condiciones bajo cero, por cierto, va generando estos, estos conos de hielo, ¿ya? Eh, por capa. Ah, entonces, eh, eso, nuevamente, lo genera durante el invierno para poder... Eh, entregarlo en época, en época en época estival perfecto,
0: ustedes dijeron Chile tiene o reúne características similares quizá en algunas zonas de la cordillera o de la precordillera al Himalaya, además nosotros acá sucede también que tenemos un problema con sequía, importante no eh, poca disponibilidad de agua en el recurso para irrigar ciertas zonas o ciertos ecosistemas es que con el paso del tiempo estaban teniendo menos disponibilidad de agua, entonces ustedes dijeron aquí se, da, se dan las condiciones Probaron el terreno, midieron, el, porque aquí tiene que ver un poco la temperatura, tiene que ver las sombras, o sea, ¿cuáles son los elementos que ustedes dijeron se cumplen los checks para decir, instalemos
1: acá una, una estupa? Sí, mira, eh, de, definitivamente ¿eh? vimos eso, dijimos, oye, eh, tenemos una cordillera maravillosa para poder hacer hielo, ¿ah? eh, hoy día es cómo le damos más vida al agua en la cordillera, cómo generamos estas estos especies de buffer, ¿ah? eh, y, y básicamente, bueno, hoy día radiación es una, ¿ah? temperatura... Eh, por otro lado, eh, como tú bien mencionaste, eh, ecosistemas de alto valor, ¿ah? o que entreguen servicios ambientales, hoy día nosotros estamos hablando de vegas andinas, dónde las ubicamos, ah, accesibilidad, son, son varios puntos que hoy día nosotros eh, nos permiten definir dónde podemos instalar estas esta grandes masas de hielo, nuevamente, porque una cosa es almacenar, ¿ah? y almacenar eh, hoy, hoy día hemos aprendido, hemos aprendido mucho también de la gente del Himalaya, pero por otro lado, es ¿qué haces tú con esta agua? Ah, el siguiente paso, obviamente, es poder definir algunos puntos donde también hayan comunidades, porque al final, finalmente es ecosistemas, comunidades, y también cómo nos acercamos al, al, al glaciar lo más posible. Perfecto. Ahora,
0: Chile tiene entonces las condiciones, reúne las condiciones para instalar la estupa. Estamos hablando de potencial, pero en realidad deberíamos decir que ya tienen estupas, es decir, ustedes en la zona arriba de Cajón del Maipo, a mí me tocó ir gracias a ustedes que están haciendo esto también, Coca-Cola también nos ayudó, eh, fuimos allá y pudimos observar que ya habían, yo vi tres, tres instaladas, una cuarta en proceso, sí. eh, y ya tenían un tamaño importante, había una que tenía más de 10 metros, cuando hablamos de estos gigantes de hielo, ¿cuánta agua potencialmente podrían preservar? Porque esto es como una cuenta de ahorro de agua, es decir, yo hago que se congele esto, para que dure más, y de esa manera dure
1: más también el agua cuando empieza a aumentar la temperatura, tenemos un segundo flujo, ¿no? Sí, sí efectivamente, o sea, estas esta, esta grandes masas de hielo, eh, la, la, las más grandes que se han visto, eh, han, han logrado 20 millones de litros, ¿ah? o sea, durante en su, su pico ¿ah? y ahí, en algunos casos, han llegado a 35, 40 metros de altura, o sea, son unos verdaderos edificios de hielo, nosotros también lo, lo llamamos gigantes azules, ¿eh? ¿Ah? Eh, pero básicamente eh, en la medida que nosotros también seamos capaces de replicar esto ¿ah? de poder multiplicarlo, porque, porque hoy día estamos trabajando con tres como tú bien dijiste, saliendo la cuarta pero, pero, pero imagínate un campo de 10 de 50 de, 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 de mil ¿ah? o sea, en el fondo, cuál es el impacto que puede generar eh, también es parte hoy día de lo que estamos estudiando de lo que queremos validar eh, y, y también estamos invitando a distintas entidades para pa, pa, pa hacer esto posible
0: porque eso es una buena, es interesante, en el Himalaya, en su
1: mejor momento, ¿cuántas estupas hay allá? Lo, lo, un poco lo, lo que te comentaba, eh, hoy día ellos eh, tienen 26 comunidades trabajando, ¿bien? Imaginémonos que ellos generan estas esta grandes esta grande masas, una, una, lo, lo que entendemos nosotros es una por comunidad, ya. Eh, Bien, eh, y bueno, y eso les permite definitivamente... Eh, subsistir y, y, y generar sus actividades económicas en
0: el sector. Ya, entonces estamos hablando de decenas, ellos tienen decenas nosotros aquí tenemos una cadena montañosa bastante extensa en todo el país, en la cordillera de los Andes, por lo tanto uno se pregunta más allá de este parque hídrico que ustedes como, como NILUS quieren proyectar ¿no? en esa zona, unas 50 estupas por ejemplo ahí tendríamos una cantidad de aporte de agua importante, pero algunos dicen, bueno, esto se podrá replicar también en otras zonas ¿Se podrá poner en otras zonas de la cordillera, en otras regiones también que tienen necesidad de agua?
1: Definitivamente, eh, parte de lo, que, de, de lo que hacemos también es estudiar eso, esos sectores donde eventualmente podríamos instalar estos parques hídricos. ¿no? Nuevamente, en función de disponibilidad de agua y en función de la radiación, temperatura, entre otras condiciones. Y, y definitivamente, o sea, la primera región, la segunda región, eh, con la cuarta región también hemos tenido eh, alguna, algunos acercamientos ya en la sexta, Hoy día nos han llamado de Perú, de Argentina. Eh, vemos también, <ríe> nos llegó un, un llamado de, de, de que eventualmente en México se podrían construir. Entonces, hoy día esto es... Eh, estamos desarrollando tecnologías para poder escalar esto a nivel nacional y, por supuesto, a nivel global. Así que estamos con toda esa... Espera, eh, espera, espera, espera. Con, espera, con espera, todo ese
0: espera, no, no saltemos ese detalle que está relevante. Yo estaba justo respondiendo en WhatsApp, perdona, pero tú me estás diciendo <ríe> que ya lo están llamando de otros países... Para sí. preguntarles cómo lo hicieron, dónde lo hicieron. ¿Cuál es el llamado? Es decir, vengan a hacerlo acá. ¿Hay un interés inicial? ¿Cómo es eso?
1: Hay, hay interés inicial. O sea, eh, finalmente, eh, hoy día, eh, el, el, el cómo almacenar agua, el cómo darle más vida al agua en el, en el tiempo, finalmente, eh, es una problemática que, te, que tenemos todos a nivel, a nivel global. ¿ah? Y, y ya nos, nos invitaron básicamente, bueno, a conocer, a conocer el sector, eh, a revisar oportunidades de poder instalar, de poder hacer nuestro primer piloto, eh, y también eh, parte de lo que de lo que de lo que quieren colaborar es, es, es cómo seguimos generando más datos y estudiamos esto para nuevamente generar parque hídrico en otros sectores. Mm. Perfecto, perfecto. Ya. Entonces, esto podría tener también
0: un potencial internacional acá en Sudamérica o en Latinoamérica, o también lo llamaron, de México. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que viene ahora entonces? Ustedes ya tienen cuatro, quieren proyectarlo para 50. ¿Se pueden hacer mejoras a lo que ya se ha hecho?
1: Siempre, si, siempre se pueden hacer mejoras. <risa> Hoy día nosotros, eh, básicamente, el, el, esta temporada ha sido un poco de validar tecnología, ¿ah? mm, mm. De, de poder evitar el congelamiento, ¿ah? de poder automatizar. Eh, y esto ha sido durante este, este invierno. ¿ah? Definitivamente, nosotros generalmente partimos la temporada en febrero, en enero, febrero, ¿ah? y, y ese tiempo para nosotros también es, es, es muy importante de prueba para que durante el invierno tengamos eh, una disponibilidad total de, 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 de los sistemas, ¿ah? y eso nos permita obviamente almacenar. Siempre se pueden hacer mejoras, los desafíos que vivimos en la montaña, bueno, tú viste un poquito también cómo eh, son de, 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 de todo ámbito. ¿ah? Nosotros partimos con este sueño de poder almacenar, de poder generar estas grandes masas de hielo, eh, y finalmente se ha transformado en un proyecto maravilloso de logística, en un sí. proyecto maravilloso de, de aprender de montaña. Entonces, a, a, al final siempre se pueden hacer mejoras, eh, pero estamos muy contentos con los resultados que hemos tenido hasta el momento y con el apoyo sobre todo, hey, tú, tú mencionaste Coca-Cola, también eh, eh, COPEC eh, ha sido un, un, un aporte imp importante, Corfo eh, y distintas entidades que se han ido sumando poco a poco para poder seguir creciendo y, y seguir avanzando.
0: ¿Mm? Mira, no, no es menor,
1: no es menor, y esto no tiene un afán publicitario, ¿eh?
0: pero no es menor mencionar esto, ¿y sabes por qué? Porque muchas veces son justamente las empresas privadas, por eso siempre se habla de eh, esfuerzo público-privado, eh, muchas veces está la norma, que es la que hace el regulador, el tomador de decisiones, pero a veces ese, ese punch final, ese empuje final, te lo da a veces la empresa privada, con sus áreas de sustentabilidad o de responsabilidad social empresarial, ponle el nombre que quieras, pero tú me mencionabas dos compañías ahora, por ejemplo, Copic y Coca-Cola, que también nos han ayudado a ustedes en este camino, ¿cierto? Pero me quedo también con la primera empresa que dio la posibilidad a que ustedes conocieran esto. Tú me dijiste Rolex. O sea, Rolex, una empresa de relojes que hace un, un, unos premios o que probablemente patrocina unos premios que tienen que ver, me imagino, con sustentabilidad, con cambio climático, etcétera Rolex hizo unos videos aparentemente, mostrando esto y fue gracias a eso que ustedes vieron esto y dijeron, oye pero eso me hace todo el sentido del mundo para Chile y lo tomaron, es decir es relevante el tema comunicacional y es muy relevante que los privados también se pongan eh, para ayudar a hacer realidad
1: esto, estos proyectos no de definitivamente lo, lo que tú mencionas es súper cierto Rolex entrega premios para iniciativas de, de impacto global ¿ah? Eh, y así fue como, bueno, eh, la gente en el Himalaya, en este caso Sonam, eh, el, el, bueno, ganó este premio ¿ah? y, y, lo, y lo promocionaron a través de este video que nosotros vimos. Eh, para nosotros el aporte de la compañía privada también ha sido eh, muy importante, son votos de confianza, también con una mirada eh, de desarrollo, de innovación y una mirada de futuro. ¿ah? A eso nosotros le estamos, bueno, sumamos Corfo, ¿ah? que, que, que también es, eh, eh, ha, sido, ha sido muy, muy importante y por sobre todo la, la red, de, 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 el equipo que tenemos detrás, ¿ah? que, 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 que se unen a este propósito, y también la red de voluntarios, que hoy día nos siguen, nos siguen llamando, nos siguen escribiendo, para poder hacer que esto siga creciendo. ¿ah? Eh, así que ha sido el camino muy lindo, eh, y como tú bien dices, la empresa privada tiene un rol también muy importante, así que también eh, se, 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 seguimos invitando a esta, a esta, en, esta, en esa línea. Sebastián, lo, ¿qué pasó con estos últimos sistemas frontales?
0: Eh, tuvimos hace algunas semanas esto que afectó a la zona centro-sur con isotermas que fueron inusualmente altas. Eh, por tanto, yo insisto, yo en el momento en que escuché lo de la isoterma sobre 3.000 metros, pensé en la estupa. Dije, ¿cómo estarán las estupas arriba? ¿Cómo habrán reaccionado? Porque ustedes no solamente a ustedes no les llega el sol directo o sí. O sea, hay sombra ahí proyectada.
1: ¿Cómo fue el tema este de los sistemas frontales? ¿Les ayudó? ¿Fue un retroceso? Sí. Mira, nosotros eh, particularmente eh, elegimos muy bien estos, estos puntos. ¿ah, dónde, ¿Dónde instalar estas esta estupas? ¿Ah, eh, no, no tuvimos impacto en la operación de, de, de las mismas. ¿Ah? Eh, nuestro, De hecho, bueno, eh, tú, a, a, si, no sé si recuerdas, tuvimos mucho calor y después tuvimos esta, estos sistemas frontales. ¿Ah? Eh, entonces, también hemos ido poniendo a prueba eh, la operación, los sistemas definitivamente nosotros estamos en lugares obviamente con, con sombra también alejados de, la, de las avalanchas que, que también es otra, es otra consecuencia que se pueda generar eh, pero por sobre todo ha, ha sido, no, no, no tuvimos impactos negativos ¿ah? eso, eso fue importante sí tuvimos impactos negativos en, en la logística ¿ah? porque nosotros ah. para poder llegar teníamos dos caminos teníamos un camino principal y ese camino principal hoy día está con dos tres aludes entonces eh, se, se transforman en otro desafío pero, pero particularmente para la operación no, lo, no, no tuvimos efectos negativos ¿Pero hay
0: alguien permanentemente allá? porque ahora si ustedes no pueden pasar ¿Cómo ven que esté todo funcionando bien?
1: Nosotros eh, particularmente nosotros llegamos eh, al, al sector de, del Valle de la Arena ¿bien? donde nosotros vamos monitoreando eh, cada dos semanas ¿ah? uh -huh. y también parte de lo, que, de lo que pasa es que mucha gente sube al sector ¿ah? y nos manda fotos, nos publica en redes sociales. Eso para nosotros también es muy potente porque nos alimenta eh, de, de, de información. Y por otro lado, bueno, la infantería siempre llega, lo que te decía, te de, invitar de el jueves, es, es día de infantería. Así que sí, porque hay que subir, va a, estar, va a estar difícil. A ver, Seba, yo no sé si en la radio nos están escuchando en este
0: momento, pero me gustaría, ya que tenemos imagen también, me gustaría ver la posibilidad de si... Yo creo que tú tenías alguna foto actual de, de alguna de las estupas en el computador, ¿o no? Mira, esto no estaba preparado, pero probablemente algo debes tener. Y estoy pensando, Gabriel Cedres, y ahí te, te veo, en la posibilidad a lo mejor de que Sebastián... No sé si podría compartir imagen. Eh, puede compartir pantalla, perfecto. Sebastián, a ver si es que tienes, ¿ah? Si no tienes a mano... No te preocupes, pero muchas veces cuando uno habla de estas cosas en abstracto, a las personas les cuesta imaginar, pero es tan lindo como se ven ahora. La otra vez me mandaron por WhatsApp tu, tu, tu socio, eh, Tomás, ¿Manuel? ¿no? Manuel, Manuel. Manuel me mandó una foto <risa> y estaba ¿Sí? gigante. Uh, Entonces, no sé si Manuel de repente está escuchando o, o te tiene en WhatsApp fíjate.
1: o te, o te ha mandado con, la te foto. Te comparto, te comparto, estoy buscando fotitos.
0: Ah, pero yo sé que tienen, porque si, si hay alguien que está enamorado del proyecto, son ustedes. Entonces yo sé que tienen sí. la posibilidad de poder mostrar esto. Mira, mira, esto es maravilloso, porque esto es interesante, lo vamos a pasar a hacer más en el programa, Gabriel, ¿te parece? Porque muchas veces las personas llegan, y ya que esto es streaming con video también, es interesante sumar la imagen. Y ahí estamos viendo entonces, Gabriel, a ver si nos puedes comentar. ¿Sabes que Si es que no hubiera una persona al lado de la estupa, eh, me pasó a mí cuando yo la vi de lejos se ve que tiene un tamaño, se ve ahí la forma, pero no es hasta que tú estás al lado que tú puedes dimensionar el tamaño que tiene esto. Esto es una maravilla. Cuéntanos un poquito lo que estamos
1: viendo ahí. Bien, bueno, esta este es una de las, de, la, de las estupas de hielo. Ah, eh, nuevamente, ve, vemos que hay un, 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 un rociador arriba en la, en la punta. Ah, eso es lo que va creciendo y, va, y nos va permitiendo, eh, y, y eso es el que vamos haciendo crecer hacia arriba, y nos va permitiendo hacer crecer también la, la, la estupa. Miren, entonces estas son las grandes reservas de hielo eh, que están instaladas en, en, en algunos lugares eh, estratégicos, ¿eh? que nosotros definimos para, para hacer las distintas pruebas, eh, y que básicamente cuando esto... Y, y ahora me voy a ir al otro extremo, o sea, imagínate esto de invierno, esto está todo nevado, pero cuando, cuando ya empieza la época estival, cuando se empieza a derretir la nieve, queda solo eso, eh, solo ese, ese sector <ríe> lleno de nieve y lleno de hielo. Entonces son, son verdaderas reservas de agua, o sea... Nosotros hoy día, si lo comparamos con un tranque, lo podemos también comparar con, con muchos estanques. O sea, aquí estamos utilizando la naturaleza misma eh, para poder almacenar agua eh, y nuevamente eh, recuperar estos esto ecosistemas, porque finalmente el, el hecho de darle agua a esos ecosistemas durante más tiempo, eh, bueno, son, son beneficios eh, importantes. O sea, estamos hablando de flores, fauna, estamos hablando eh, de, de que estas son las esponjas del mundo Ah, son, son, son los riñones del mundo, entonces eh, hay, hay varios eh, servicios ambientales muy positivos. Seba,
0: aprovechando la imagen nuevamente, ¿eh? Eh, el sector es hermoso, hay que decirlo además, hay el Valle de la Arena, pero en ese gigante de hielo que ustedes están viendo, que arriba tiene se alcanza a notar el rocío, ¿eh? y es lo que va finalmente generando esta estupa, esta pirámide gigante de hielo, en el interior, en la base, hay hay como una especie de iglú, ¿no? O sea, hay personas que pueden, y ahí corrígeme, no sé si me equivoco, pero hay personas que pueden básicamente pernoctar. O sea, pueden dormir dentro de esa, de esa pirámide de hielo, ¿no? Así es.
1: Esto parte con un domo. ¿ah? Eh, no sé si puedo seguir compartiendo algunas cosas. Dale, dale, dale. Sí, juega, juega. Voy, a, voy a cambiar la imagen. Mm. Eh, porque es súper interesante... Aprovechemos aprovechemos que es
0: audiovisual, porque tenemos además a don Gabriela y así con cualquier cosa él nos avisa, pero por, tenemos dedo para arriba por ahora.
1: Bien. Voy, voy
0: Estamos mostrando las estupas de hielo del proyecto NILUS. ¿eh? Estamos con uno de sus fundadores acá, Sebastián, que nos está mostrando algunas de las imágenes. Mira, ahí está. A ver, este es el, esta es la mecánica detrás, ¿no?
1: Sí. Dale. Justamente. es un poco lo que les contaba al principio. Toma ya de un punto alto, lo llegas a un punto bajo, bien, y en ese punto bajo tienen unas aspersor. Entonces, eh, cuando es agua, eh, bueno, es agua, se reduce el tamaño de la partícula, y con, y con las mismas condiciones climáticas va generando hielo, que es, que, donde generan una primera capa en este iglú que le, que le llama eh, Daniel, ¿ah? y, se, y se siguen generando estas esta capas de hielo hasta lograr una gran masa. Bien, entonces, definitivamente, ¿eh? ahí en el sector, eh, tú, tú después, bueno, vas va rompiendo el hielo y puedes llegar a la, a la ILU donde, donde puedes pernoctar definitivamente. Ajá, esa, esa, respondiendo a tu pregunta. Oye, no, está súper y... bueno este
0: video, pero hay una, hay una cosa que no quiero dejar pasar. Cuando, si puedes retroceder un poquito el video, eh, si hay, bueno. varias te, hay varias tecnologías que acá se pueden mostrar y hay una que tiene que ver con una cámara que es como si observara dos veces y estuvieron, de hecho tiene un haz de luz rojo, mira ahí se va a ver en algún momento, hay una cámara, y eso no es menor, porque lo que hay detrás de eso no es solamente ese, no es una cámara que esté observando simplemente, aquí hay, hay algo que está conectado a internet aparentemente, y esa cámara algo hace, ahí lo que estamos viendo es un atisbo también de inteligencia artificial, bueno, hay un dron también ahí.
1: Sí, sí, definitivamente, bueno, esos haces de luz rojo so, son ciencia ficción, ah, son
0: <risa> es demostrativo, pero, 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 sí. pero, pero es lo que hay detrás el, del entendimiento el, el, de ese objetivo, software, ¿qué es?
1: Sí, el, el objetivo eh, principalmente es darle uniformidad al cono, ¿ah? es, eh, eh, es poder almacenar la mayor cantidad de agua posible. ¿Por qué? Porque básicamente hoy día entendemos que almacenarlo en un cono es muy eficiente, ¿ah? porque, porque tienes una menor eh, área de exposición a la radiación, ¿ah? que si lo comparas, por ejemplo, con un, con un tanque. Ahora, la cara norte es la que más sufre, ¿ah? sí. es de la que más se derrite. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que trabajar fuertemente y, y, y justamente estas, eh, estas cámaras nos permiten entender hoy día cómo crecen, cómo decrecen ¿ah? y, y poder generar las recomendaciones de operación. Imagínate una, una impresora 3D. Ese uh -huh. es el foco de poder tener esas cámaras en el sector. Son sentidos finalmente, o sea, ya, está ahí también en sentido adicional.
0: Mira, y hablando de sentido adicional, aquí, corrígeme si me estoy yendo mucho más allá, porque en el fondo vamos paso a paso, en el fondo ustedes ya adoptaron esta solución, le han metido más tecnología, le han metido mucha cabeza, ya están instalando, están construyendo, fabricando estas estupas acá en la, en la región metropolitana, en la zona cordillera, o no, precordillera, ok. Tenemos ahí una reserva de agua importante, que pueden ser millones de litros para esos ecosistemas que están arriba de la montaña, perfecto. Pero ya me decía que esto se podría eventualmente con los estudios de las zonas y todo, identificando bien los lugares, esto podría replicarse en más zonas de la cordillera, o sea, en otras regiones. Perfecto, bien, checa. Sí. Ahora, una pregunta. Yo entiendo, y aquí una de las grandes preocupaciones que hay a nivel mundial, tiene que ver con la disminución o el retroceso de los glaciares. Y para que la gente entienda, yo a esto le llamé en su momento un glaciar artificial, que están cultivando glaciares, que es una forma de hacerlo también más de divulgación. Pero lo cierto es que, claro, el glaciar es un río de hielo. El glaciar es una masa gigantesca de hielo, ¿cierto? Mucho, mucho más grande, tiene mucho más volumen. Ahora, y aquí voy con la pregunta. ¿Una técnica como esta, por ejemplo, podría en algún momento servir para reparar glaciares o para estudiar cuáles son los puntos? Porque esto con inteligencia, con datos se puede hacer. Tú puedes decir más o menos o proyectar en qué puntos en que empieza a retroceder un glaciar, o en que se quiebra un glaciar, en que se fractura un glaciar, eso va a servir para que el glaciar retroceda. Es decir, hay puntos sensibles, me imagino. ¿Tú podrías eventualmente con este una tecnología como esta, o similar, ayudar a recuperar,
1: o hacer que los glaciares también resistan más tiempo? Ese, ese es el sueño, ese es el sueño, eh, Daniel, definitivamente, Hoy día eh, pensar que esto puede ser eh, especies de anclaje mm. ah, en algunos puntos, eh, pensar que podemos eh, generar masa que definitivamente ayude eh, a mantener la masa que está detrás durante más tiempo, eh, eh, es nuestro sueño y también es la invitación. ¿ah? Aquí eh, parte, nos queda mucho, nos queda mucho por estudiar, nos queda mucho por desarrollar, eh, pero definitivamente... Eh, eh, queremos que, queremos llegar a eso. ¿ah? Y, y ahí es, es donde invitamos, donde inspiramos también eh, a que, que, que tiene mucha relación con los, con los talleres, eh, con, con un programa educacional que nosotros tenemos. Me voy a meter en otro tema, Daniel, pero claro, muy relacionado relacionados. ¿Pongamos ah. la estupa real? ¿Ah? ¿Pongamos, Pongamos la estupa, la estupa real. real?
0: Sí, está bonita la imagen, que de verdad está, está espectacular la, la actual. sí. sí? No, ahí estamos viendo tu PowerPoint. Ahora saliste y va a poner, me imagino, una foto. Lo que pasa es que, para quienes se están sumando, la, la foto de la estupa, lo que está haciendo Nilus, ahí está.
1: Lo encuentro increíble. Dale. Sí, sí. mira, aquí eh, eh, parte de lo que hacemos también es, es, es trabajar con ta en talleres, con colegios, un programa educacional que estamos desarrollando uh -huh. El foco, con, con el foco de, de, de poder eh, concientizar, obviamente, a, a, a los niños, que son nuestros... Eso nosotros nosotros lo, lo definimos como futuro aistubero. ¿ah? Eh, nos, nosotros eh, eh, queremos poner esa semilla de que también ellos puedan entender que, que esto se puede. ¿ah? Eh, hace un tiempo eh, tu, tuvimos una... una, una, una ¿al, ¿Alguien nos dijo? ¿Sí? ¿ah? que básicamente la, la gente, o los chilenos, no, o los niños, no pensábamos en ser astronautas, porque nadie nos ha contado que se puede. <ríe> eh, nosotros siempre pensamos en la ingeniería, en el, en el derecho, en medicina, qué sé yo, pero, pero eh, tiene mucho sentido, o sea, finalmente es nuevamente, por poner esta semilla en los niños, de que crean que esto se puede, y de que, bueno, a medida que vayan creciendo las generaciones, podamos ir generando y multiplicando el impacto que estamos generando. ¿Ah? Así que, tiene mucho sentido, y ahí vuelvo a, a, a la pregunta, eh, ¿se podría? Eventualmente, ah, eh, es el sueño eh, y estamos trabajando fuertemente para lograrlo.
0: Perfecto, es parte de la, del sueño, del anhelo, de lo que están haciendo ya, ¿cuándo
1: suben de nuevo? Porque van a tener que
0: hacer casi que como McKeever para llegar arriba. Vi.
1: Subimos el jueves, el juez, eh, y como te decía, infantería, infantería está en esta oportunidad. ¿Cuánto es la alguna, altura? ¿A qué altura están? Unos 2.000 y tanto, ¿no? Nosotros estamos trabajando 2.800. 2.800, 2.900 metros. Bien. Y, y la siguiente ¿Y ese, etapa, bueno. Uh -huh. ¿Va a ser en ese
0: valle donde van a estar todas? O sea, este parque hídrico que ustedes están imaginando, Sebastián, de las 50 estupas, ahora este año van a tener cuatro, pero ya proyectándolo a las 50 que eventualmente les gustaría tener,
1: ¿sería en esa misma zona, primeramente? Sí. Sí. Ahí, ahí es donde queremos seguir trabajando estamos cerca de un glaciar estamos cerca de un glaciar eh, y la siguiente etapa es poder acercarnos lo más posible sigue, sigue. No, no, queremos seguir acumulando, acumulando impacto y acumulando conocimiento ahí
0: ahora, es interesante también, eh, ya estamos nos quedan algunos minutos nomás, pero es interesante también que esto es un trabajo de un equipo eh, que es multidisciplinario como todos los grandes proyectos hoy en el fondo, son multidisciplinarios hay un equipo grande que está trabajando en esto se han sacado la mugre, pero eh, son, son, son diferentes miradas que provienen de una matriz tecnológica, eso es bien interesante porque esto es una empresa tecnológica también en el fondo, ¿no? O sea, aquí lo que ustedes están haciendo es adaptar y eh, mejorar tecnología para hacer esto posible, porque esto a lo mejor, no sé, hace 100 años no sé si hubiese sido factible, no pero hoy día tenemos el conocimiento, la estrategia, la tecnología para llegar y para instalar esto en el fondo.
1: Sí, sí, de, definitivamente, bueno, venimos de una matriz tecnológica, te comentaba al principio, UNIT, eh, donde eh, lo, lo que nos une eh, en general so, son los datos ¿ah? y, y un propósito, ¿ah? <ríe> o sea, en el fondo, eh, desarrollamos eh, proyectos eh, que definitivamente estén alineados con eh, el medio ambiente, con las comunidades, ¿bien?, eh, hoy día entendemos que a nivel de industria, por ejemplo, se generan muchos datos. O sea, tenemos, no sé, del 100% de los datos, hay algunos estudios que dicen, mira, en realidad estamos ocupando el 98, el 99, perdón, el 1 o el 2%. O sea, Ay, tenemos, se mucho. tenemos, <risa> claro, tenemos eh, una ventana para poder trabajar con esos datos y poder mejorar nuestros procesos siempre. ¿Ah? Entonces, bueno, eh, eh, en salud un poco lo mismo, hoy día estamos explorando... En muchas líneas, estamos entendiendo mucho a través de la capacidad de procesar eh, en muchos, muchos datos. Eh, y, y bueno, eh, soluciones y motores que, que, que ya hemos, hemos trabajado en otras líneas, hoy día también estamos adaptando eh, y avanzando, bueno, eh, más rápidamente. Así que sí. Mm. Seba, ¿qué va a faltar? Porque para
0: hacer realidad las primeras tres en camino a hacer cuatro ha sido mucho trabajo. Cuando ustedes ya logren establecer una forma específica, porque esto ha sido mucho prueba de error, ¿no? Pero cuando ya ustedes logren eh, estructurar todo esto, y ya digan ya esta es, la forma, esta es la mejor forma de generar una estupa cuando ya tengan todo eso establecido me imagino que ahí ya viene la idea de aumentar esto, de hacerlo crecer en serie ahora, ¿qué va a hacer falta para eso? Porque no es, no es fácil en términos económicos, no es fácil llegar a esta zona, no es fácil levantar la tecnología, no es fácil mantenerlo tampoco, entonces, ¿qué se viene para ustedes? ¿Se viene la neces necesariamente van a tener que formar alianza, van a tener que trabajar de la mano con algún gobierno regional, es decir, perdona que lo diga, pero ya que se ha votado tanta plata en estupideces desde los gobiernos regionales, eh, ¿no será a lo mejor hora de poder hacer unos puentes para cosas que realmente sirvan, como por ejemplo esto, en algunas regiones del país? O sea, ¿cómo van a conseguir esos recursos? Porque esto no es gratis, esto requiere plata y
1: harta. Sí, definitivamente, creo que viste en el esclavo ah, bueno, por, por un lado, voluntad, ah, hoy día eh, siempre está, por voluntad del equipo, voluntad de querer seguir creciendo, de querer seguir avanzando, de Segunda, es una, los recursos eh, también, definitivamente, hoy día eh, la, las compañías privadas que hoy día nos apoyan, ha sido, ha sido tremendo, eh, Corfo, como tú mencionas, eh, invitar también eh, a, a terrenos, gobiernos regionales, eh, Hoy día nuestro, nuestro objetivo también es poder eh, lograr un cupo, una invitación a la COP, donde ahí también hay, hay tomadores de decisión eh, eh, que nos permitan, de alguna manera, eh, financiar estas primeras etapas de estudio eh, y poder paquetizar esto y poder después lanzarlo al, al mundo entero. ¿Mm? Así que, eh, como tú bien dices, eh, bueno, una invitación, es una invitación abierta eh, eh, y definitivamente estamos... Eh, bueno, dan, dándolo todo como, como tú bien dices dijiste también para, sí. para poder hacer este sueño realidad Sebastián, eh, estoy viendo que
0: tu, tu compañero Manuel me mandó otra foto a ver si podemos cerrar con eso no sé si tú la tienes, dile a Manuel que te la mande porque parece que está escuchando la entrevista y ahí ya lo que se claro, ve dale. es un es monstruosa o sea, lo, lo que se ve ahí es espectacular, yo no sé si la tienes por ahí o si Manuel te la mandó voy, también voy, a ti voy, voy a buscarla, al tiro en Whatsapp, a mí me la mandó en Whatsapp y eh, está gigante o sea, la que tú mostraste probablemente se queda corta versus ese pedacito de foto que me mandó ¿la tienes por ahí? porque ya estamos, estamos más o menos en el tiempo, pero yo creo que alcanzamos a mostrar, porque eso es más actual, es decir, estas son estupas que siguen creciendo y que van tomando forma que quizás no estamos mira, mira esa, ahí está o sea, mira, mira el tamaño que tiene eso, o sea, eso ya tiene, está mucho más gruesa, más robusta eh, y además se ve el cielo despejado así que eso tiene que haber sido un poquito después de las lluvias también, o sea,
1: ese es el impacto de, de, de lo hecho, que están haciendo ustedes Sí, esto, esto fue el fin de semana ¿Viste? Eh, de, de hecho eh, esta fue una foto que, que publicó un, 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 una persona que hacía trekking, que estaba visitando el, el morado y que definitivamente a nosotros nos sirve mucho, así que también le agradecemos a, a, a la persona que nos, que nos envió esta foto Oye,
0: no, tremendo. Eh, un abrazo a Manuel, un abrazo también para ti y Seba, eh, el proyecto NILUS, eh, son chilenos y chilenas que están trabajando acá, desarrollando este proyecto que ya está dando algunos frutos acá en nuestro país, y se demuestra finalmente que lo que a lo mejor alguna vez se pensaba que era imposible, sí se puede lograr. Quizá esta va a ser una tecnología de base para desarrollar quizás cuantas otras cosas también, entonces hay que estar muy pendiente de lo que están haciendo, nosotros acá desde TX Plus evidentemente le damos espacio a este tipo de iniciativas porque entendemos que tenemos también un rol. ¿no? Al igual que la empresa privada lo tiene, al igual que
1: el aparato público. Así que, Sebastián Goldschmidt, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. No, Daniel, agradecerte por la invitación, la oportunidad de poder compartir, de poder invitar. Hay, hay una frase que, 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 que me, me, nos gusta mucho, nos representa también como proyecto, que es que nosotros somos ancestros. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que cuidar el, el, el mundo del mañana. Así que eh, agradecerle también a, 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 a Copeca, a coca a Corfo, a todos los voluntarios y al equipo, eh, y sobre todo, bueno, invitarlo. Así que muchas gracias. Ya pues, que esté muy bien, don Sebastián,
0: gracias por esta entrevista, y también gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Esto ha sido un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro. Sigan, por favor, con contenido de calidad en texplus.com. Como
1: siempre, gracias, don Gabriel, gracias a todo el equipo de la radio, nos vemos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien.